0: Näin se syksy on käynnissä ja presidentin vaalihumma alkaa pikkuhiljaa nousta. Ennen kuin ollaan tammikuussa, niin paljon kerkee vielä varmasti tapahtua. Ja Helsingin yliopistotutkija Jenni Karimäki, tervetuloa Mitä tulisi tietää podcastiin. Kiitoksia, Minä ajattelin, että nyt kerrankin otetaan selvää siitä, että mitä se presidenttiys Suomessa oikein merkitsee, koska ollaan menossa tähän tähän, tähän tulevaan vaalisyksyyn. Aloitellaanko ihan siitä, mitä tämä hetkinen tilanne sun silmiin näyttäytyy? Suomi-vuonna 2023.
1: No, tällä hetkellä, jos presidentinvaaleja ajatellaan, niin, niin asemat on pikkuhiljaa lähdössä selkiytymään. Tai oikeasti tässä kesän aikana jonkun verran jo ö, löytyi asetelmia, kun sekä kokoomuksen että esimerkiksi perussuomalaisten presidenttiehdokkaat on nyt Selvillä. Toisaalta sitten on myös keskusta ja vihreiden osalta ehdokkaat selvillä, vaikka he kumpikin sitten tämmöisten valitsijayhdistysten kautta lähtevätkin ehdokkuutta ja presidenttyyttä tavoittelemaan. Että sitten vielä isoista puolueista odotellaan SDPtä ja heillä ilmeisesti tämä lopullinen nimitys menee sitten vasta tuonne marraskuulle, mikä on tietysti jo aika lähellä sitten sitä, kun jo käydään ihan sinne vaaliurnille tammikuulla.
0: Mennään noihin käytänteihin vielä myöhemmin sitten, mainitsit valitsijamiehet ja kaikki erilaiset tällaiset niin kuin tuota, tavat, millä tavalla sitä nyt sitten voi presidentti, presidentiksi päätyä, tai ainakin ehdolle, mutta lähdetään siitä, Jenni, vielä, että Suomen presidenttiydestä yleensä, kun tämä kuulosti jotenkin hienolta, mitä tulisi tietää Suomen presidenttiydestä, niin tämä ihan Suomen presidentti niin miten se on tässä itsenäisyyden aikana kehittynyt Al- alkuajoista tähän päivään, onko ollut selkeitä Selkeitä trendejä.
1: No, kyllähän se on kehittynyt. Tietysti on luonnollista, että sadan vuoden aikana instituuti on kehittynyt, koska maailma on muuttunut, muuttunut myös ympärillä. Että silloin kun Karlo Juho Stolberg eli K.J. Stolberg vuonna 1919 ensimmäiseksi Suomen presidentin valittiin, niin silloinhan meillä ei oikeastaan edes... Meillä oli päätetty, että Suomi on tasavalta, jota johtaa presidentti. Mutta kyllä se Stolberg joutui esimerkiksi paljon luomaan niitä ö, erilaisia presidenttiinstituutioon liittyviä käytänteitä. Ja se oli, ne, kun sieltä lähdettiin ja silloin reilu sata vuotta sitten eteenpäin, maailma on muuttunut tietysti paljon. Me on käyty sotaa, toisen maailmansodan jälkeen tietysti asetelma muuttuu paljon, myös presidentin rooli kansainvälisen tilanteen muuttuessa. Ja nyt sitten tietysti voi ajatella, että ihan tässä viimeisen parinkymmenen vuoden reilu parinkymmenen vuoden aikana on tullut aika isoja muutoksia. Että toisaalta isoin ehkä tämmöinen niin instituutio on lainsäädännöllisesti kohdistuvaan tietysti vuoden 2000 perustuslain uudistus, jossa presidentin valtaoikeuksia avennettiin huomattavasti. Ja sitten toisaalta tietysti EU-jäsenyys ja nyt ihan viimeisimpänä NATO-jäsenyys on sellaisia, jotka ne muuttaa Suomen ne kun, ö, asemaa tavallaan kansainvälispoliittisesti sen takia, että nyt kuulutaan tämmöisiin isoon kansainvälisiin liittoumiin ja järjestöihin, unioneihin. Ja sitä kautta sitten tietysti on, on käyty myös pitkiä keskusteluita historiassa ja nyt varmasti NATO-jäsenyyden myötä myös tulevaisuudessa esimerkiksi tulevalla presidenttikaudella, että mikä se presidentin. Rooli on sitten Suomen NATO-Suomen johtajana tulevaisuudessa.
0: Tähän reilu sataa vuoteen, niin siihen mahtuu tietenkin, jos jonkinlaista persoonaa myös tämän maan presidentiksi Ketkä olisivat niitä sellaisia, jotka sinä haluaisit nostaa esiin, jos haetaan niinku persoonallista kotimaista johtajaa?
1: No, se on oikeastaan aika vaikeaa, koska näin historian tutkijana tietysti, kun tämä Suomen historia on itselle tuttua, niin oikeastaan kaikki presidentit, joita Suomella on ollut, niin heihin liittyy kaikkiin jotain sellaisia piirteitä, joista he on erityisesti tavallaan historiassa tuttuja. Tolberg nimenomaan tämän niin presidentti käytänteiden luojana, toisaalta semmoisena niin vahvan ö, sisällissodan jälkeisen Suomen eheytyksen ajajana, no sitten häntä seuraava, seurannut Lauri-Christian Relander, joka ehkä usealle on aika tuntematon, mutta aikanaan hänestä puhuttiin esimerkiksi reissulassina, koska Stolberg oli hyvin haluton vierailemaan ulkomailla presidentin ja Relander sitten vieraili esimerkiksi Pohjoismaissa, hyvin niin kuin hänelle se oli luontevaa, niin, niin vaikka ei, ei voida puhua ollenkaan sellaisesta kansainvälisestä liikkuvuudesta ja, ja niin suhteiden solmimisesta henkilökohtaisesti kuin tänä päivänä, mutta silloin aikanaan se reissulassi oli semmoinen, joka, joka kiinnitti eh, lehdistön ja kansalaisten huomioon. No, Svinhuvuudrelanderin jälkeen muistetaan tietysti yleensä aina Mäntsälän kapinan kukistaneesta radiopuheesta, no, sitten ö, Seuraavaksi sitten Kyösti Kallio, hän oli punamulta hallituksen nimittäjänä, tuli tunnetuksi ja toisaalta sitten hänestä muistetaan usein myös se, miten hän, hän niin sitten menehtyi Helsingin rautatieasemalla juuri erottuaan presidentin tehtävästä, mutta virallisesti hän oli vielä, vira, vielä tasavallan presidentti ja menehtyi sitten, kun oli lähtemässä kotiin Nibalaan ja no sitten presidentti Ryti, tietysti muistetaan, myös esimerkiksi sotasyyllisyysoikeudenkäynneistä ja pankkimiehenä aiemmassa urassaan, talousmiehenä, manderheim sotilaana presidenttinä ja tietysti sitten Paasikivi ja Kekkonen, joiden nimet on ollut semmoisia, jotka on tavallaan Suomen historiassa hirveän pitkään kulkeneet. Aika moni edelleen muistaa sen, että miten Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta linjasta koko toisen maailmansodan jälkeinen aika aina 90-luvulle puhuttiin Paasikiven Kekkosen linjana ja näin poispäin. Eli kyllä kaikkiin presidentteihin liittyy jotain sellaista, mikä on niin kuin, mistä he ovat jääneet niin kuin hyvinkin sellaiseen populaariinkin historian muistiin jäljelle. Et ei ehkä sinänsä voit tavallaan nostaa. Kaikki ovat olleet tietysti omanlaisiaan persoonia. Varmasti Kekkonen tietysti henkilönä on sellainen, joka näistä Ehkä vähän historiallisemmista presidenteistä on se, joka edelleen tänä päivänä, jonka moni kansalainen nuorempikin, joka ei keikosen aikaa ole elänyt, niin, niin kuitenkin nimen tietää ja tietää ehkä, että hän Urho kaleva Kekkonen pitkään Suomen presidenttinä istui neljännes vuosisadan ajan. Et onhan siellä tällaisia, tällaisia tavallaan taustoja, jotka edelleen tänä päivänä, tänä päivänä sitten ihmisten mielissä on.
0: Luuletko, että meidän presidentit saa olla nyt sellaisia kuin he ovat olleet, vai jotenkin erityisesti tulee nyt tässä viime aikoina Mauno Koivistoa käsitelty varsin kriittisenkin otteihin nyt sitten täältä jäl- jälkijunassa niin sanotusti, että luuletko, että sieltä vuurankuina kaapeista löytyy muitakin vielä tai jotakin sellaista, että tulee tätä jälkikäteen kritiikkiä, koska Suomi mun ei ole kovin kova kritisoimaan presidenttiä silloin, kun hän on vallassa, kaikki tulee vähän jälkijunassa.
1: No, siihen on tietysti tavallaan, voi ajatella, että siihen on ehkä parikin syytä, että miksi näin on, että presidentin henkilö ei olla kauhean hanakoita, ainakaan semmoisessa missään laajassa julkisessa keskustelussa kritisoimaan. Ja toinen syy on se, että tietysti se kylmän sodan aikainen, ennen 90-lukua ollut presidenttiys, niin siihen liittyy niin voimakkaasti se ajatus siitä, että, että Suomen pienenä maana, idän ja lännen rajapinnassa, ison ö, itäisen naapurin vaikutuspiirissä, niin, niin on tärkeää olla hirvittävän yksituumainen ja, ja yhtenäinen ulko- ja turvallisuuspoliittisilta kannoilta ja linjoiltaan. Ja silloin tietysti ajateltiin, että että esimerkiksi presidentti Kekko kritisointi, niin se olisi, voisi horjuttaa tätä yksituumaisuutta ja voisi horjuttaa Suomen asemaa suhteessa ö, itäiseen naapuriin, tai se, siitä voisi olla hallaa Suomen, Suomen suhteille kansainvälisesti. Ja sitten ehkä nyt tavallaan erityisesti tämän vuoden 2000 perustuslakiuudistuksen jälkeen, joka karsi voimakkaasti presidentin valtaoikeuksia, niin sen jälkeen presidentistä on muodostunut ehkä enemmän semmoinen, hänellä on edelleen tietyt ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvät valtaoikeudet, mutta se on ehkä presidenttiydestä muodostunut, se on mennyt lähemmäs semmoista ehkä arvojohtajuutta, jotkut saattaa sanoa tämmöistä symbolista, seremoniallista roolia, ja silloin tietysti toisaalta voi olla, että herkästi ajatellaan, että, että koska presidentti on tavallaan ö, aktiivisen päivän sisäpoliittisen teon ulkopuolella, se ei enää kuulu hänen valtaoikeuksiinsa, niin, niin sitten koetaan ehkä jollain lailla tarpeettomaksikin sitten se, että, että häntä kovasti täytyisi kritisoida, kun hänellä nyt ei enää semmoista niin kuin virallista varsinaista valtaa niin kovin paljon ole. Ja, ehkä se on näiden kahden joku semmoinen, ö, historiallinen yhdistelmä, että miksi, miksi niin kun Suomessa presidenttiin hänen niin kun virkakautensa aikana ei kohdistu kritiikkiä. Ja nyt ainakin mainitsit koiviston tuossa, niin, niin koivistoonkin kohdistuva mielenkiinto on lisääntynyt erityisesti sen jälkeen, kun hän kuoli. Niin, niin sitten sen jälkeen, kun ö, ihminen siirtyy sitten ajasta ikuisuuteen, niin, niin on Ehkä koetaan helpommaksi myös hänen toimiensa ja, ja näkemystensä arviointi kun silloin, kun ihmiset on elossa vielä.
0: No entäs onko ollut nähtävillä, mä tätä hetken mietin, että mikä se olisi niin tietyn tyylisiä presidenttejä. Että tiedetäänkö, että on tiet, voidaanko jaotella johonkin kategorioihin vääsen, että minkä tyylisiä. Ymmärrätkö, mitä yritän hakea? Vai onko kaikki niin omia persoonia, että ne on omia? Mennään näin, vai onko sellaista jonkinla- jonkinlaisia niin erityisiä tyylejä?
1: No ehkä ei voi, ei, mulle ainakaan tuu mieleen, että olisi jotain tavallaan tämmöisiä niin kuin presidenttikategorioita, mihin, mihin he olisi asettuneet. Voi olla, että joku, jonkunlaisesta toisenlaisesta tutkimustaustasta tai, tai muusta tuleva ihminen pystyisi tämmöisiä näkemään. Ö, Ajattelen, että ehkä iso, iso tekijä siihen, että miksi tällaisia ei tavallaan oo, ehkä on ollut aika vaikeakin Suomessa muodostua, niin on tietysti myös se, että Urho Kekkonen pitkä presidenttikausi teki aika ison niin kun, tavallaan katkoksen siihen, että, että hänen, häntä edeltänyt aika oli sitten jo silloin, kun hän, voi, hän väistyi presidentin paikalta. Siinä oli kulunut niin kauan, että siitä siitä, edeltäneestä ainastaan oli jo aika kauan. Oli ehkä aika vaikea ruveta vertaamaan ihmisiä ja hakemaan jotain yhtymäkohtia tai eroavuuksia jollain hedelmällisellä, merkityksellisellä tavalla, kun aika oli muuttunut niin kovasti. Ja Nyt sitten taas Kekkosen jälkeen meillä on ollut kolme presidenttiä ja nyt sitten tietysti tämä meidän istuva tämän hetkinen tasavallan presidentti, joten ei niitä ihmisiä senkään jälkeen ole vielä ihan valtavasti siellä niin Mantyniemessä ja presidentin linnassa ollut tehtävää hoitamassa. Eli siinä mielessä, koska tätä niin kun joukkoa on sen verran vähän, niin siinä ehkä korostuu kuitenkin edelleen sitten ne henkilökohtaiset ominaisuudet, se, että minkälaisia asioita Kukin on sitten pitänyt tärkeää, minkälaisia kansainvälisiä kysymyksiä, kriisejä, kenties kenenkin omalle presidenttikaudelle on osunut ja miten sitten niihin ja niiden hoitamiseen on ottanut kantaa. Se on ehkä, ehkä ollut kuitenkin niin kuin leimaavampaa kuin se, että olisi löydettävissä jotain semmoisia selkeitä tyylejä, että, että he olisivat niin pyrkineet esimerkiksi omassa työssään noudattamaan tai niin kuin hakemaan kovasti kovasti ohjeistusta tai, tai osviittaa jonkun edellisen presidentin työstä, ennen niin ehkä se on kuitenkin semmoinen tietyssä mielessä tietysti yksinäinenkin tehtävä ja siinä ehkä moni, moni presidentiksi päätyvä valituksi tullut, niin haluaa kuitenkin tehdä siitä presidenttiydestä niin kun jollain lailla oman näköistään ja silloin tietysti se sellainen Johonkin aiempaan kategoriaan sovahtaminen ei ehkä ole kauhean todennäköistä.
0: Mainitsit tuossa toinen, että kun Kekkonen oli niin kauan vallassa, niin muuttuiko Kekkonen itse? Oliko mitään muutosta vai oliko Kekkonen vaan aina sama Kekkonen?
1: No mä en ole itse mikään valtava, valtava Kekkos asiantuntija tai en ole, en ole häntä itse koskaan, koskaan tutkinut, mutta kyllähän itseäni viisaammat tutkijat tietysti ovat on, on, on esittäneet, että että kyllähän se niin kuin hänen niin kuin vallankäytön tapansa ja poliittiset linjansa tietysti muuttuivat, mutta onhan se. Että vaikka siellä se semmoinen perus, paasikivin, kekkosen linjan peruse ja virhe säilyy koko 25 vuotta. Niin, niin kyllähän se on tietysti ymmärrettävää, että ihminen sinä aikana niin kuin ihmisenä itse muuttuu ja toisaalta aika muuttuu niin, että tarvitaan ehkä vähän erilaisia ratkaisuja. Ja tietysti pitkä valtakausi, niin, niin eittämättä on omiaan sille, että, että sitten myös ne omat, omat toimintatavat ja muut alkavat tietysti ehkä sitten näyttäytyä myös jossain määrin vaihtoehdottomina, kun itsensä ulkopuolelle tietysti on ehkä aika vaikea meistä monen asettua ja tarkastella omaa toimintaansa kauhean niin kuin objektiivisesti tai, tai kriittisesti. Ja se varmaan tietysti kekko osalta on, että hän, hän pitäytyi ö, niissä omissa näkemyksissä, omassa politiikan teon tavassaan, siinä miten hän ohjasi, ohjasi sisäpoliittisesti vaikkapa hallitusten muodostumusta ja muuta, mikä tietysti siihen aikaan oli presidentin valtaoikeuksien puitteissa. Niin, ja hän kyllä tietysti niitä myös, myös tarpeen tullen ne omasta mielestään tarvittaessa myös venytti.
0: Ollaan sivuttukin tässä, tai sinä olet jo muutaman asian tuonut esiin, mutta jos pyrittäisiin vaikka kolme löytämään, että mitkä ne on nyt olleet, että jää mieleen ne selkeimmät ää, ajankohdat tai tapahtumat tai henkilöt, jotka on muokannut eniten presidenttiyttä Suomessa.
1: Varmasti ää, presidenttiyttä tavallaan sitä instituutioa, niin varmasti muokkas juuri Stolberg alkuun, koska hän joutui luomaan, luomaan tasavallalle ää, tämmöisestä niin keisarikunnan ää, autonomisesta osasta tasavallaksi muuttuneelle maalle, niin, niin erilaisia protokollakäytäntöjä esimerkiksi siitä, että miten, miten Suomessa otetaan vastaan ö, valtiovieraita, minkälaisia, kaikki, toki hän ei sitä tietenkään yksin eikä itse niin pelkästään yksinään näitä päätöksiä tehnyt, mutta sen ensimmäisen presidenttikauden aikana luotiin Luotiin näitä niin kun tämmöisiä ihan käytäntöjä siitä, että miten, miten otetaan valtiovirata vastaan diplomaatteja. Kaikkea tällaista hyvin niin käytännönläheistä. Ja siinä mielessä tietysti toisaalta Stolberg myös sitten suhteessa hallitukseen ja eduskuntaan ö, loi käytännön siitä, että hän tulkitsi juristina, että esimerkiksi kun hallituksen täytyy nauttia eduskunnan luottamusta, niin hän katsoi, että niin kauan kuin tämmöistä niin kuin eksplisiittistä tai avoimesti ilmaistua äänestyksessä, ilmaistua epäluottamusta hallitukselle, eduskunta ei ole antanut, niin niin kauan hallitus nauttii eduskunnan luottamusta. Nykyään meillä esimerkiksi siihen silloin sotien välisenä aikana, 20-luvulla, on Stolberg oli presidenttinä, niin silloin ei, ei ollut tapana tai ei äänestetty hallituksen ohjelmasta silloin, kun hallitus nimitettiin. Nykyään hän nykyperustuslain mukaan eduskunta tänäkin keväänä äänesti Petteri Orpon hallitusohjelmasta. Ja tavallaan antoi tällaisen niin kuin ensimmäisen hyväksyntänsä sille, että minkälainen hallitusohjelma maahan on luotu, mutta aiemmin tällaista käytäntöä silloin vielä, vielä tota noin itsenäisyyden alkutaipaleilla ei ollut, vaan otettiin, otettiin annettuna, että niin kauan kuin sepäluottamus epäluottamus ö, ilmaistaan, niin, niin hallituksella luottamus on. Ja tässä esimerkiksi Stolperilla oli, oli rooli. Hän valtiosääntöjuristina ö, ja osaajana niin, niin tulkitsi asiaa näin, ja se jäi sitten elämään. No, ehkä henkilöistä tietysti juuri jo aiemmin mainittu Kekkonen. Hän muokkasi valtavasti omalla, omana aikanaan suomalaista poliittista kulttuuria. Ja ja vallankäyttöä. Ja Suomestahan on kansainvälisessä vertailussa Suomi sijoittuu tämmöisten niin sanottujen semipresidentiaalisten järjestelmien joukkoon. Eli meillähän erityisesti siihen vuoteen 2000 asti oli presidentillä hyvin laajat valtaoikeudet. Ja Kekkonen tietysti Kekkosen valtakausi on ehkä semmoinen selkein ilmentymä siitä, jolloin niitä valtaoikeuksia kyllä todella, todella sitten tarpeen tullen hyvinkin aktiivisesti käytettiin. Että siinä mielessä Kekkosen aika on semmoinen näiden laajojen presidentin valtaoikeuksien käyttämisen aika. No sitten Mauno Koivistosta eteenpäin, puhutaan että Suomessa alettiin siirtyä tämmöisestä semipresidentiaalisesta järjestelmästä enemmän kohti parlamentarismia, parlamentaarista järjestelmää, jossa presidentinvalta on ka- kapeampaa. Ja siihen tähän kehitykseen nojaa sitten se vuoden 2000 perustuslaki, jossa, jossa presidentinvaltaoikeuksia kavennettiin ja eduskunnan ja hallituksen valtaa ö, kasvatettiin. Eli siinä mielessä tämä perustuslakiuudistus on hyvin keskeinen niin kuin laki lainsäädännöllinen kulminaatio tai piste, jossa, jossa presidenttiinstituutio instituutio muuttui. Ja toisaalta sitten nämä jo kertaalleen mainitut Suomen EU-jäsenyys ja nyt sitten NATO-jäsenyys on sellaiset, jotka totta kai muuttaa sitä, että kun Suomi EU-jäsenyyden myötä siirtyy tämmöisestä puolueettomasta liittoutumattomasta maasta osaksi Euroopan unionia, ja nyt sitten on liittynyt osaksi NATO-puolustusliittoa, niin niin tietysti se muuttaa muuttaa sitä, että minkälaisissa yhteyksissä presidentti toimii, ja toisaalta se muuttaa niitä ulko- ja turvallisuuspoliittista toimintaympäristöä ja niitä raameja, jotka kuitenkin on sitten se presidentin toimivaltuuksien keskeinen ydin, Tänä päivänä. Eli presidentti johtaa yhteistoiminnassa Valtioneuvoston kanssa ää, Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja siinä, siinä on se niin kun, keskeinen presidentin tehtäväkenttä poliittisesti tänä päivänä. Ja siihen sitten tulee tämä seuraava kuusivuotiskausi, Presidenttikausi tulee olemaan merkittävä sen osalta, että miten, miten niin kun, minkälainen Nato-Suomesta alkaa kehittyä ja siinä sitten tulevalla presidentillä tulee olemaan iso rooli sen äh, vuokkaamisessa.
0: Minkälaisia sitten on päivittäisiä tehtäviä, jos aina kun amerikkalaista? Presidentti sarjaa katsoo, missä tämä Amerikan presidentti on, ja hällä alkaa aina aamusta heti tiedonannoilla kovat tohinat, joka päivä on jotakin tekemistä, mutta miten Suomessa presidentillä, mit- mitä on niitä arjen tehtäviä?
1: <tos> no näin ihan, te- tasavallapresidentti Kanslia varmaan pystyy vastaamaan siihen, että mitä, miten se päivä alkaa, mutta, mutta kyllä presidentillä on Siinäkin voi ehkä ajatella, että hänellä on tämmöisiä niin kuin, no, hyvin monenlaisia tehtäviä, mutta toisaalta on näitä niin kuin viranhoitoon liittyviä tehtäviä. Eli presidentti on yksi Suomen äh, varmasti parhaiten informoituja henkilöitä, eli hänellä on pääsy kaikkeen siihen tietoon, mikä, mikä Suomen niin vaikkapa vaikka turvallisuuteen tai mihin tahansa kysymyksiin liittyy. Eli kyllä varmasti Suomen presidenttikin näitä tiedonantoja aika päivittäin jostain asiasta saa. Sitten tietysti presidentin tehtäviin kuuluu myös paljon nimityksiä. Presidentti nimittää, no presidentti nimittää hallituksen, presidentti nimittää vaikkapa komitean tuomareita. Hänellä on niin paljon tällaisia ihan niin nimityksiin liittyviä tehtäviä. Hän on suomalaisten ritarikuntien suurmestari eli päättää kaksi kertaa vuodessa erilaisista arvonimistä ja näin poispäin. Eli varmasti paljon tämmöistä niin sanottua paperityötä liittyy myös presidentin tehtävään. Mutta sitten toinen semmoinen varmaan aika hyväkin ehkä vastapaino sitten tälle selkeästi virahoitamiseen liittyvälle työlle on sitten se, että presidentti tapaa paljon kansalaisia, erilaisia kansalaisyhteiskunnan toimijoita. ja ja kiertää myös myös Suomea. Tämä on ehkä niitä asioita, joissa jokainen presidentti sitten pystyy tuomaan niitä omia omia näkemyksiään, omia painotuksiaan myös sitten esiin, että mihin haluaa tavallaan sitä omaa huomiotaan kiinnittää. Toisaalta myös presidentin puolisolla on tässä tässä oma roolinsa, että minkälaiseen työhön hän haluaa. Haluaa keskittyä sitten, että haluaako olla, olla yhteydessä esimerkiksi erityisesti johonkin tiettyihin kansalaisyhteiskunnan toimijoihin tai aloihin. Ja tämä on semmoinen, niin kuin sitten se vähän ehkä epävirallisempi, joka ei liity sinänsä mihinkään varsinaiseen viranhoidolliseen niin laista säädettyyn tehtävään tai muuhun, mutta on yhtä kaikki hyvin tärkeä, rooli, tärkeä osa presidentin työtä koska presidentti on Suomessa kuitenkin kansalaisten hyvin korkealle arvostama tehtävä, ja sen takia että yhteydenpito kansalaisiin on erittäin tärkeää.
0: Miten se sitten tulevaisuudessa nato pöydissä tulee menemään Suomen presidentin rooli, vai onko se pääministeri, joka siellä ei se vielä ratkaistu, ratkaistu asia? No,
1: tällä hetkellä... Mun käsitykseni on se, että tässä on tehty jonkunasteinen päätös jo ainakin siitä, että, että pääministeri on edelleen se, joka huolehtii Suomen EU-politiikasta ja presidentti tulee sitten olemaan se, joka, joka Suomen osalta edustaa esimerkiksi Naton huippukokouksissa ja näissä niin kuin Natoon liittyvissä. Totta kai Natoon. Liittyvissä kysymyksissä myös puolustusministeri, ulkoministeri, myös niin hallituksen ministerit, pääministerikin on totta kai mukana ja, ja käyvät, käyvät erilaisissa tapaamisissa ja kokouksissa. Mutta sitten nämä niin kuin, tavallaan tämän niin NATO-politiikan, niin kuin, jos, jos EU-politiikan ö, päänä on pääministeri, niin, niin Natossa sitten, sitten se on presidentti. Ja niinhän me nähtiin tänä vuonna jo. Kun Naton huippukokous oli Vilnassa, niin siellä presidentti Niinistö oli Suomea edustamassa.
0: Entäpä sitten tässä nyt on viime vuosina ollut jos jonkinlaista kriisiäkin jopa meidän oman maan rajojen sisäpuolella, niin mikä on presidentin rooli kriisitilanteissa, mitkä on niitä vastuita, milloin presidentin on tultava esiin?
1: No presidenttihän on Suomen esimerkiksi puolustusvoimien ylipäällikkö edelleen, ja presidentin... Yhtenä tehtävänä on päättää sodasta ja rauhasta yhdessä valtioneuvoston kanssa ja eduskunnan kanssa. Eli e, kyllähän niin presidentillä on tämmöisiä aivan niin kuin, e, totilallisiin, maanpuolustuksellisiin tehtäviin liittyviä, e, liittyviä vastuita, e, erityisesti juuri ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla. Mutta jos nyt ajatellaan vaikka viime vuosia vaikkapa korona-aikaa, niin, niin vaikka koronakriisin e, hoitaminen sinänsä oli hallituksen toimivallassa, erityisesti kun valmiuslakia Suomessa käytettiin, ja sitten valmiuslain ulkopuolella pääsääntöisesti toimivaltainen toimija olivat eri eri aluehallintovirastot ja ja terveysviranomaiset, niin niin kyllähän presidentin rooli juuri tässä tämmöisessä ehkä arvojohtajan roolissa, joka on, on ehkä vähän kiistanalainen termi, kaikki eivät siitä pidä, koska presidentti kuitenkin on, on vaikka hän Suomessa presidenttiinstituutio on niin kuin hyvin suosittu instituutio, niin, niin ainahan on tietysti myös ihmisiä, jotka eivät presidentin kanssa samaa mieltä ole. Ja siinä mielessä mm. arvojohtaja on hieman niin kuin sinänsä haastava termi koska on varmasti niitäkin, jotka eivät samoja arvoja jaa kuin presidentti, mutta tämä on ollut semmoinen äh, jonkunlainen rooli, jota tässä, josta on kuitenkin viime vuosina erityisesti puhuttu, että presidentti on, on jonkunlainen arvojohtaja ja että hänen äh, ehkä ajatellaan, että tulisi myös katsoa aina äh, kokonaisuutta vähän, niin kun aika selvästikin sen niin kun päivän politiikan ulkopuolelta, ja siinä mielessä toimia ehkä jonkinlaisena kokoavana voimana, jos mahdollista. Ja korona-aikana tietysti kyllähän presidentillä oli, oli niin kuin oma roolinsa siinä, että hän puhui yhtä lailla kansalle ja, ja omalta osaltaan toi sitten sitä, sitä niin kuin, turvaa ehkä. Ja semmoista niin kuin ylipäänsä oli hoitamassa, hoitamassa vakavaa kriisiä yhdessä muiden, muiden niin kuin poliittisten
0: Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40
1: gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect
0: with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. No kuinka sitä kuusi vuotta, jos ajatellaan, että on presidenttiä, niin minkälaiset ystävyyssuhteet sitä sitten onnistuu solmimaan naapurinmaiden johtajiin, vaikka kannattaako ne olla jo valmiina siinä vaiheessa, kun presidentiksi niin sanotusti ryhtyy?
1: Kyllähän se perinteisesti ehkä on ollut niin, että, että Suomessa on arvostettu, arvostettu semmoista ö, poliittista kokemusta kuitenkin presidentin tehtävään astuvilta. Eli kyllähän niin pääministereitä, Tarja Hallonen oli ollut ulkoministerinä, Martti Ahtisaari, joka tuli ehkä hieman tämän, niin kun, ihan semmoinen niin kansan hyvin tunteman poliittisen jonkun niin ydin, ydinpiirin ehkä hieman ulkopuolelta valituksi tai ehdokkaaksi ja lopulta valituksi, niin hänelläkin oli kuitenkin pitkä ulkopoliittinen kokemustaustalla taustalla. Ja, ja Sauli Niinistö tietysti hänkin oli toiminut pitkiä aikoja ministerinä ja Euroopan ö, keskuspankissa ja näin, eli tämmöisiä kansainvälisiä verkostoja oli, oli kertynyt sen poliittisen uran ajalta. Ja nyt jos katsomme tämänhetkisiä ehdokkaita, niin, niin kyllä siellä korostuu vahvasti se, että, että toimijat ovat tehneet, olleet myös niin kansainvälisissä tehtävissä, useat heistä, ja, ja myös niin poliittisesti ovat olleet ä, ministereinä ja sitä kautta tutustuneet ä, hyvin laajasti varmasti erityisesti eurooppalaisiin, mutta myös kansainvälisiin kollegoihinsa muihin, niin kyllähän se varmasti on sellainen asia, joka sitä tehtävänhoitoa parhaimmillaan tietysti helpottaa. Että jos itsellä on henkilökohtaisia kontakteja jo aiempia, niin kuin tuttuuksia, tuttavuusta ja jopa ystävyyssuhteita muiden maiden päättäjiin ja toimijoihin, erilaisiin kansainvälisten järjestöjen niin toimijoihin, niin, niin ettei niitä tarvitse sitten ruveta siinä presidentin tehtävän myötä kaikkia uudestaan luomaan. Totta kai Suomella on edustustojärjestelmä ja niin on paljon Paljon muitakin toimijoita, joilla, näitä kans- jotka pitävät työkseen kansainvälisiä suhteita yllä, ja sitä kautta näitä yhteyksiä sitten pystytään luomaan, jos presidentillä itsellään sellaisia ei ole. Mutta, mutta että kyllä se varmasti sellainen asia on, jonka jota kansalaiset ehkä presidenttiä miettiessään arvostaa, että jos tällaisia yhteyksiä ja, ja ne kun kokemusta on jo taustalla, mutta on siitä varmasti myös siinä niin kuin viranhoidossa ja tehtävähoidossa ää, sitten apua, kun on jo valmiiksi lu- puhelimessa niitä tiettyjä numeroita, joihin sitten tietää, että voi, voi soittaa, jos tarvetta ilmenee.
0: Nyt mainitsit tuossa jo aika alussa, että on nyt puolueella erilaisia tilanteita tälläkin hetkellä päällä nyt tämän tulevan vaalin suhteen, miten se ehdokas sieltä asettuu ja kuka se on, niin Voitko niitä hieman valo- valottaa mulle, että minkälaisia erilaisia väyliä sitä on päätyä ehdokkaaksi?
1: Oikeastaan ehdokkuutta, jos ajatellaan puolueita, niin, niin kun he miettii puolueen sisällä sitä, että kuka nyt asetettaisiin sitten puolueen presidentti ehdokkaaksi. No tietysti ensisijasta on se, että löydetään ihminen, joka on siihen tehtävään halukas, eli että haluaa lähteä ehdokkaaksi. No sitten, jos näitä halukkaita on enemmän, niin niin silloin tietysti tulee pohdintaa puolueen sisällä siitä, että että, kuka heistä sitten olisi puolueen näkökulmasta sopivin. Ja politiikka on sellaista, että yleensä jos ehdolla on enemmän kuin yksi ihminen, niin niin siellä on sitten myös... Löytyy erilaisia tukijoukkoja eri ihmisten taakse ja erilaisia preferenssejä siitä, että miksi toinen olisi parempi ehdokas kuin toinen tai näin. Eli se on myös puolueen sisäinen prosessi, jossa mietitään, että kuka kuka nyt olisi puolueen näkökulmasta se paras myös niiden puolueen taustan ja arvot ja lähtökohdat huomioon ottaen. Mutta sitten on tietysti aina se, että täytyy... Samalla pitää hiukan mielessä sitä, että, että no, miltä ne ehdokkaat sitten ehkä näyttävät sen niin kunnan silmissä. Eli myös sitä puolueessa pohditaan, että kuka olisi toisaalta itselle sopiva, puolueelle sopiva ehdokas ja jolle olisi puolueessa hyvin tukea ja, ja niin kuin, puolue puolueen aktiivit ja vapaaehtoiset haluaisivat hänen puolestaan sitä kampanjaa lähteä tekemään, mutta toisaalta joka olisi olisi sitten semmoinen henkilö, jota voitaisiin ajatella, että kansalaiset laajasti olisivat halukkaita äänestämään. Ja presidentinvaalinhan semmoinen erityispiirre verrattuna meidän muihin vaaleihin on se, että kyse on suorasta henkilövaalista, kansanvaalista, eli jokainen oikeutettu äänestää sitten sitä henkilöä, jota parhaana, parhaana pitää sitä tehtävää hoitamaan. Eli ei ole mitään, mitään niin kuin eduskuntavaaleista tuttuja menetelmiä siinä, että miten, miten se kannatus sitten jakautuu, vaan se on hyvin, hyvin suoraviivasta ja yksiselitteistä, että henkilölle se ääni annetaan ja se on niin kuin sillä hyvä Ja se tarkoittaa käytännössä sitä, että mikäli äänestys menee toiselle kierrokselle, niin kun se yleensä on mennyt toisin kuin viime vaaleissa, ja nyt, mitä todennäköisimmin menee, koska ehdokkaita tulee aika paljon ja istuva presidentti ei ole enää ehdolla, niin niin todennäköisesti se toinen kierros erityisesti on sellainen, että silloin oli ne ehdokkaat ketä tahansa, jotka siellä toisella kierroksella on, niin heidän on välttämätöntä pystyä puhuttelemaan sen oman poliittisen viiteryhmänsä ulkopuolelta tulevia ihmisiä. Eli kukaan äh, puolueen ehdokas esimerkiksi ei voi laskea sen varaan, että oman puolueen kannattajat riittäisivät siihen, että voi tulla toisella kierroksella valituksi, vaan täytyy pystyä saamaan taakseen myös niitä kannattajia, jotka esimerkiksi eduskuntavaaleissa eivät äänestä sitä puolueetta tai viiteryhmää, josta itse tulee. Ja se on se, on se niin kuin hyvin, hyvin niin kuin muista vaaleista kuitenkin aika lailla eh, erottava tekijä presidentin vaaleissa.
0: Kuinka poikkeuksellista on, että ollaan sellaisessa tilanteessa, että on ehdokas ainakin yksi, joka tulee ihan selkeästi tuosta niin poliittisen, päivittäisen poliittisen tekemisen ulkopuolelta?
1: Kyllähän se on poikkeuksellista Suomessa, että ei, ei, ei ole mitenkään yleistä. Ja hänellä kuitenkaan ei, kuin hän ei ole, ole mikä Aaltolasta tässä tietysti siis on kyse, mm, niin, niin hän on, on puhtaasti tutkijataustainen, ei ole poliittisesti vaaleissa ehdolla minkään puolueen riveistä ollut ja, ja pyrkii valitsijayhdistyksen kautta presidentin vaaleissa ehdokkaaksi ja onhan, on se hyvin poikkeuksellista, että kyllä meillä se... Perus, perusratkaisu, standardiratkaisu on se, että puolueet asettavat ehdokkaita ja sitten, sitten niin kuin heistä valitaan. Tai jopa se, että vaikka näissä vaaleissa nyt sitten myös esimerkiksi näistä jo pitkään povatuista kärkiehdokkaista Pekka Haavisto ja Olli Rehn, molemmat ovat lähdössä myös valitsijayhdistyksen kautta ehdolle, niin heillä on kuitenkin molemmilla hyvin pitkä poliittinen ura takanaan. Pekka Haavistolla vihreissä ja oli reenillä keskustapuolueessa. Eli vaikka he nyt asettuvat ö, valitsijayhdistyksen kautta, niin, niin heistä kuitenkin kaikki ö, politiikkaa seuraavat. Ja, ja sellaisetkin, jotka ovat hirveän aktiivisesti, jos seuranneet, niin tietävät, että mikä se heidän poliittinen viiteryhmänsä on. Mikä on se ö, ideologinen ja aatteellinen tausta, josta he tulevat. Ja nyt sitten Mika altola on ehdokkaana hyvin poikkeuksellinen siksi, että hänellä tämmöistä taustaa ei ole. Että hän tulee ihan tämmöiseltä tutkija-asiantuntija taustalta nyt mukaan sitten näihin tähän ehdokasasetteluun.
0: Mistä se kertoo sitten, jos mä nyt ollaan ihan maalikkona ajattelemaan näin, että sitten tulee sanotaan suoraan niin musta hevona, joka tulee tuolta ulkopuolelta se, että riittääkö menestyksiä niin mustalla hevosella yleensä, mutta että on kuitenkin, niin mistä se kertoo, että että niiden puolueiden parissa ei välttämättä sit omia, sitä, juuri sitä omaa herkkua löydykään, kun kuitenkin noin suuri osa on esimerkiksi Mika Aaltolan, tässä vaiheessa takana tai ilmoittautunut siihen, että hän olisi hyvä.
1: Se voi kertoa siitä, että meillä ylipäänsä vaaleissa on aika merkittävä osa äänestäjistä. Ylipäänsä on sellaisia, jotka ovat niin sanottuja liikkuvia äänestäjiä, eli että vaihtavat sitä puoluetta jota äänestävät tai jonka ehdokasta äänestävät, niin saattavat sitä vaihtaa vaaleista toiseen. Eli sellainen tiukka puolueuskollisuus on on kuitenkin, tai sellaisia äänestäjiä on aika paljon, jotka eivät ole mitenkään tiukan puolueuskollisia. Eli voisin ajatella, että ehkä tässä viiteryhmässä on sellaisia henkilöitä, jotka sitten voivat Ajatella, että täysin politiikan ulkopuolelta tuleva henkilö on asiantuntemuksellaan heidät vakuuttaa ja, ja on heidän mielestään niin sopiva. Toisaalta meillä on sellaisia ihmisiä äänestäjissä, kuitenkin aina se noin 30 prosenttia, jotka eivät käy esimerkiksi ollenkaan äänestämässä, niin, niin heillekin saattaa olla sitten, että se tuntuu jotenkin raikkaalta ja mahdolliselta vaihtoehdolta, että joku tulee selvästi sen poliittisen puoluepoliittisen kentän ulkopuolelta. Että kyllähän siellä niin kuin varmasti mahdollisuuksia on. Että, ja tietysti Mika Altola on sellainen henkilö, että hän on tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana ollut paljon julkisuudessa. Hän on käynyt paljon niin kuin työnsä puolesta puhumassa ympäri Suomea ja sitä kautta tavallaan jo aiemmin tavannut ihmisiä valtavasti, että sinänsä hänellä, hänellä sellaista... Niin kuin, Tunnettuutta, jossain määrin totta kai on, mitä vaaditaan siitä, että jos meinaa, meinaa tässä vaalissa pärjätä, mutta sitä on toki myös sit näillä kaikilla, kaikilla muilla, muilla, jotka tähän mennessä ovat varsinkin näistä niinku isompien, isompien puolueiden ehdokkaista, jotka tähän mennessä ovat asettuneet ehdolle, että kyllä siellä tunnettuja, tunnettuja kasvoja on rivissä paljon.
0: Tässä nyt viime vuosina on myös näiden niin sanottujen populistipuolueiden nousua ollut maailmalla ja se on riittänyt monessa maassa jopa ihan sinne paikkaan asti, mutta minkälaiset viitteet meillä Suomessa on? Täällä näyttää siltä, että se ei ehkä ja kuitenkaan sinne asti kanna.
1: Tällä hetkellä näyttää siltä, että jos, jos nyt ajatellaan, että, että populistipuolueen ehdokkana meillä sitten olisi Jussi Hallaaho perussuomalaisten ehdokas, niin, niin tämän hetken kyselyt eivät hänellä mitään valtavaa suosiota vielä lupaa, ö, toki vaaliväittelyt eivät ole vielä alkaneet ja, ja ehkä kampanja-aikakaan, vaikka virallisesti kampanja-aika on alkanut heinäkuun lopulla, eli virallisesti saa kampanjaa ö, tehdä, niin, niin ö, kampanja-ajat on kuitenkin kuitenkin kaikissa vaaleissa typistyneet tai lyhentyneet melkein alati, <l segitaan> että aina vaan lähempänä ja lähempänä vaaleja sitten ei, kun Erityisesti nämä liikkuvat äänestäjät sitten tekevät sen päätöksensä siitä, että ketä äänestää, ja siksi ne kampanjat tähdätään sinne hyvin lähelle. Ja siellä me vasta sitten varmasti vuoden lopulla ruvetaan näkemään ehkä semmoisia vielä paremmin suuntaa antavia kyselyitä, kannatuskyselyitä siitä, että joista sitten voidaan jo vähän paremmin ennakoida sitä, että mihin suuntaan se ensimmäisen kierroksen äänestystulos sitten asettuu. Ehkä suomalainen monipuoluejärjestelmä tietysti on sellainen, jossa jossa, vaikka perussuomalaiset esimerkiksi tämän kevään eduskuntavaaleissa menestyivät hyvin ja ovat eduskunnan toiseksi suurin puolue, niin niin se oli kuitenkin se ääniosuus on se 20 prosenttia äänestäjistä. Eli suomalainen monipuoluejärjestelmä tietysti hajauttaa aika paljon sitä ihmisten poliittista kannatusta tai puoluepoliittisia sympatioita. Ja sitä kautta tietysti sellainen niin kuin, ä, murskavoitot ehkä tällaisissa tilanteissa on nyt niin vähän epätodennäköisempiä. Edellinen presidentinvaali oli totta kai sekin hyvin poikkeuksellinen, että Sauli Ingestö niin valittiin jo heti sillä vaalin ensimmäisellä kierroksella uusintakaudella hyvin selkein numeroin. Eli sekin oli hyvin poikkeuksellista. Näin ei ollut koskaan tämän suorakansanvalin aikana käynyt, että ensimmäisellä kierroksella olisi. Olisi ehdokas jo saanut yli 50 prosenttia äänistä ja sitten tullut valituksia, niin niistä sai kuitenkin 62, jotain. Eli että se oli hyvin, hyvin selvä, selvä tulos. Ja nyt uskon, että tämä edellisvaalien niin hyvin suuri yksituumaisuus, jota kansa ehkä siinä osoitti, niin, niin sille vastapainona tullaan nyt näkemään varmaan aika tasainenkin presidentin vaalikamppailu tällä kertaa.
0: No joko on sel- selkeästi nähtävissä jotkut teemat, mihin tämä tulee sitten ratkeamaan? Mitkä on ne kynnyskysymykset, isoimmat asiat?
1: Varmasti rat- se henkilövaali niin henkilövaaliluonne on se, jossa varmasti se niin henkilö on, niin kuin, ja se ei välttämättä liity öö, niin paljon e- mihinkään... Niin kuin, spesifiin substanssi-asiakysymykseen siis niinku tai sellaiseen, että varmaan se niinku henkilö ja se, että kuinka pidettäväksi tai lähestyttäväksi, miellyttäväksi ö, kukin äänestä ja sitten kenenkäkin ehdokkaan kokee, niin sillä varmasti on kuinka uskottavaksi johtajaksi, varmasti sillä on, on iso merkitys. Totta kai puoluepolitiikalla on varsinkin ensimmäisellä kierroksella voi olla jossain määrin tietysti merkitystä, että haluaa äänestää niin myös siltä näkökannalta sopivaa ehdokasta itselleen, mutta, mutta että mä hukkasin jo, että mitä.
0: Ei se ah. vai... <laughs> niin, että, niin, että, että Mihin tämä nyt tulee ratkeamaan? Ah,
1: niin, no, mihin tämä tulee ratkeamaan? Mm. No... Öö... Varmasti asiakysymysten osalta, että jos henkilö on tavallaan se toinen, että, että miten, miten kenet ehdokkaista kansa kokee niin kuin sopivimmaksi niin henkilönä, niin toinen näkökulma sitten on varmasti nämä asiakysymykset, joissa en tiedä tuleeko välttämättä valtavia eroja, koska Suomessa on hyvin vahva historiallinen tausta sille, että ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ei olla kauhean erimielisiä, että varmasti mitään isoja irtiottoja emme tule näkemään, että joku ehdokkaista nyt ainakaan näistä ihan kärkiehdokkaista tulisi jotenkin olemaan täysin poikkeuksellisen eri mieltä muiden kanssa siitä, että mikä Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen linja tulee olemaan tulevaisuudessa. Mutta varmasti siitä keskustelun aiheissa varmasti tulee olemaan juuri se, että minkälaista roolia kansainvälisesti tuleva presidentti tai nämä presidenttiehdokkaat näkevät Suomelle, NATO-Suomelle nyt, minkälainen rooli NATOn puolustusliitossa ja minkälainen rooli rooli sitten Euroopassa ylipäänsä, miten he näkevät, minkälaiseksi Suomi muodostuu siinä, että miten... minkälaisiin operaatioihin he katsovat, että Suomen pitäisi tulevaisuudessa olla olla halukas osallistumaan ensisijassa ja näin poispäin. Varmasti tullaan keskustelemaan paljon siitä, siitä, että minkälainen siitä NATO-Suomesta tulee ja minkälainen sitten se presidentin asema siinä tulee olemaan. Toisaalta myös presidentin valtaoikeudet on ehkä semmoinen kysymys, josta voisin kuvitella, että nyt saatettaisiin keskustella Olisi ehkä ihan hyvä keskustella enemmän kuin mitä aiemmissa vaaleissa on keskusteltu, koska tämä NATO-jäsenyys tietysti muuttaa nyt sitä asetelmaa, koska aiemmin presidentti on toki vastannut ulko- ja turvallisuuspolitiikasta muulta kuin eurooppapolitiikan ja EU-politiikan osalta, mutta se on Suomella tietysti ollut sellaista muodollisempaa, enemmän kahdenvälisiin suhteisiin pohjautuvaa, niin yhteydenpitoa ja, ja niin suhteiden luomista, kun nyt kun tänne, kun liityttiin NATOon, niin nyt sen EUn, EUn tavallaan parina on sitten se NATO, ja presidentti on sitten se niin kuin NATO-johtaja, niin, niin tässä tietysti voi olla, että tämäkin on semmoinen, mitä, mitä, mitä ehdokkaat ovat siitä mieltä, että onko tämä nyt sitten, no. ö, ovatko nykyiset valtaoikeudet riittävät, siinä suhteessa, kokevatko he, että tarvisiko perustuslakia näiltä osin jotenkin muuttaa, pitäisikö kaventaa, mikä heidän, niin tavallaan, että miten, miten siihen niin presidentin konkreettisiin valtaoikeuksiin ää, aikovat suhtautua, tai mitä, mitä kokisivat, että onko jotain tarvetta muuttaa tai tehdä toisin.
0: Onko siinä puolueilla erilaisia näkemyksiä presidentin valtaoikeuksista, semmoisia puoluepoliittisia No
1: ei ainakaan tällä hetkellä. Julkisuudessa ei ole käyty mitenkään isosti vielä tästä Joo. aiheesta keskustelua. Ö, katsotaan sitten, kun päästään näihin, että miten voihan olla, että, että en tiedä, kuinka halukkaita ehdokkaat ovat tätä keskustelua käymään. Se nähdään sitten, kun toivottavasti heiltä tätä, myös tätä valtaoikeuksien niin kun kysymystä ö, valtaoikeuksista ö, tullaan tenteissä kysymään. Niin, niin sitten sitä vasta nähdään oikeastaan sitä, että mä veikkaan tämä on vähän semmoinen asia, että puolueet ei myöskään halua olla kauhean niin kuin proaktiivisia tämän asian esille ottamisen suhteen, koska sitten siinä on, halusitpa niitä kaventaa tai laajentaa, sillä ei oikeastaan ole väliä kumpaa, niin siinä on, on riski sitten, että sitä käytetään jonkunlaisena lyömäaseena suuntaan tai toiseen, jos niin kuin lähtee vähän niin kuin etupellossa asiaa ö, avaamaan ennen kuin se jotenkin jotain muuta kautta tulee relevantiksi. Ja siinä mielessä nämä entit on just niin semmoinen puolueiden näkökulmasta ja ehkä myös ehdokkaiden näkökulmasta turvallinen tapa ottaa se asia puheeksi ja lähteä siitä keskustelemaan, koska silloin sen aloitteen tekee joku muu kuin ehdokas tai puolue itse.
0: Mediassa aika usein se muodostuu semmoiseksi presidentti väliseksi nokkimisjärjestyskinaksi, tai että semmoinen olisi mahdollinen, kuinka toden, todennäköinen ja todellinen tämä just näiden kahden instituution, pääministeri- ja presidentin niin välillä on. Onko siellä sellaista kismaa, että no minä haluaisin nyt tehdä, toiti, että ei kuin näin, vai se kuulostaa jotenkin tosi lapselliselta, eikö aikuiset ihmiset vaan voi sopia asiat, kuka tekee mitäkin?
1: No, tässä tietysti taustalla on se kuuluisa lautaskiista sieltä niin kuin Euroopan unionin liittymisen ajoilta, jolloin sitä niin kuin se, se oli niin ennen kuin päädyttiin tähän ratkaisuun, jossa pääministeri on se EU-poliittinen, Eurooppa-poliittinen ja niin EU-johtaja, ja sitten presidentille jää se kaikki muu menen. Mm. Tämä oli silloin, silloin niin 90-luvulla hyvinkin aktiivinen ja vielä 2000-luvun alussakin hyvin aktiivinen keskustelu, että kuka siellä sitten missäkin EU-pöydässä tavallaan Suomea edustaa. No nyt se, se keskustelu on, on jossain määrin ö, saatu, saatu niin kun, ö, laantumaan, mutta kyllähän se, niin kun, se, että esimerkiksi en ole siis juristi, enkä voi sanoa, että, että onko tämä niin kun, ö, juristien ja tai valtiosääntöoppineiden näkökulmasta relevantti kysymys, mutta itselle tälle, niin kun, jurismin osalta maallikkona tulee semmonen mieleen, että onko esimerkiksi tarpeen ö, perustuslakiin niin kun, tuoda joku näkemys siitä, että, että, niin kuin, että NATO-kysymykset nimenomaan on, että NATO on sitten sitä niin kuin presidentin valtaoikeuksissa olevaa, että en tiedä tosiaan, koska juristien ole voi olla, että siellä on jo nyt sellaiset kirjaukset, että tällaiselle ei ole tarvetta, vaikka sitä NATO-sanaa tietenkään ei Suomen perustuslaissa voi lukea, kun se nyt vasta, vasta on niin kuin tullut se jäsenyys todeksi, mutta, mutta varmasti tietyssä mielessä tämä keskustelu pääministeri ja presidentin osalta niin kuin tiettyyn pisteeseen on nyt käyty. Ja on, on jonkunlainen sopimus siitä ja ymmärrys siitä, että, että presidentti on se NATO, NATO-pöydissä sitten se edustaja. Mutta jos katsotaan, mitä niin kuin nyt ehdolle asettuneet ovat todenneet, niin, niin siellä tuntuu olevan aika... aika suurta yksimielisyyttä siitä, että moni on käyttänyt sitä, että on sanonut, että ei koe tarvetta esimerkiksi sen tauon pitämiseen siinä, että että, että ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan johtaa presidentti tauko yhdessä tai yhteistyössä valtioneuvoston kanssa, että on sanonut, että ei ei ole tarvetta mitään taukoja pitää, vaan ihan ihan hyvässä yhteistyössä tehdään. Eli kyllähän se tietysti kertoo siitä, että tämä on jollain lailla kuitenkin semmoinen ajankohtainen asia, se, että minkälaiseksi se presidentin ja pääministerin välinen työjako sitten kaikilta osin muodostuu, mutta tämä on varmasti myös niitä vaalikeskusteluiden vaali teemoja ja sitten totta kai teema myös sitten seuraavan vuoden, kuuden vuoden aikana niin luoda ne ihan konkreettiset käytänteet siitä, että miten, miten nyt sitten tämä NATO, NATO-puoli, minkä, minkälaiseen uomaan se sitten asettuu.
0: Mm. Nämä on just niitä asioita, mitkä varmaan sitten tulee olemaan niitä kehityspisteitä tulevaisuudessa, mutta näetkö jotakin muuta, millaista kehitystä voidaan presidenttiydestä Suomessa, niin tulevaisuudessa odottaa tai mitä tullaan vielä näkemään?
1: Se varmasti li- riippuu hyvin paljon siitä, että esimerkiksi presidentti siitä, että kuka valitaan ja minkälaisia painopisteitä hän haluaa omassa työssään niin nimenomaan tämän muun kuin ihan niin laista säädetyn tai tämmöisen niin kuin virallisen tehtävän puolen ulkopuolella. Harjoittaa. Et siellähän tietysti niitä mahdollisuuksia siitä, että mitä, <köhön> minkälaista kansalaisyhteiskuntatoimintaa ja muuta esimerkiksi, mihin halua itse lähteä painottamaan ja näin poispäin, kuinka aktiivinen haluaa olla, olla suhteessa kansalaisiin äänestäjiin, kuinka paljon haluaa vaikkapa kiertää Suomea ja niin, kun ottaa eri, eri maan osia ja kolkkia huomioon omassa työssään ja näin, että kyllä siinä niin kuin varmasti muutoksia siis totta kai tulee ihan siitä niin kuin henkilöstä riippuen, että, että minkälainen, minkälainen niin kuin oma, oma halukkuus kullakin sitten on, kuka ikinä sitten niin kuin tehtävää valitaankaan. Mutta se, että sen paremmin en osaa ottaa kantaa niihin, että olisiko, onko niissä niin kuin Faktisissa, mitkä niin kuuluu presidentin niin virkatehtäviin, niin sanotusti, niin et onko niissä jotain sellaista, minkä suhteen olisi jotain muutospaineita.
0: No nyt on vielä se viimeinen sininen laatikko jäljellä. Paljon on käsitelty, mutta mitä tulisi tietää presidenttiylistä Suomessa? Mikä riittää? <tulut tuon>
1: <tulut tuon> no ehkä se on. Olisi, ähm... Hyvä ihmisten tietää, että, että mikä se presidentin virallinen tai semmoinen niin todellinen rooli on. Ja se, että, että ne valtaoikeudet esimerkiksi vaikuttaa suoraan, monikansalainen tuntuu varsinkin vaikeina kriit kriittisinä aikoina, vaikkapa ta- vaikeina nyt niin talousaikoina, kohdistavan myös niin presidenttiin toiveita siitä, että voisiko presidentti nyt niin kuin, tätä riitaisaa hallitusta tai riitaisia puolueita jotenkin ojentaa. Ja, ehkä se olisi hyvä tietää, että se ei ole, se ei ole mahdollista, se ei kuulu presidentin tehtäviin, Eduskunta on, on niin se korkein vakiasääntävä elini ja he, he niin puolueet sitten ja eduskuntaryhmät siellä ja hallitus hoitavat, sitten, oli se sitten riitaisaa tai sopusampaa, niin, niin se, se kuuluu, kuuluu niille ää, puolueille ja eduskuntaryhmille ää, hakea sitten nämä sisäpolitiikan sovinnot ja riidat sopia. Ehkä se, että presidentin rooli on on huomattavasti kapeampi näissä sisäpolitiikissa, sitä ei oikeastaan ole näissä sisäpolitiikan kysymyksissä juurikaan, mutta toisaalta sitten kyllähän presidentillä arvovaltaa on paljon, että sinänsä myös sitä äänestyspäätöstä voi miettiä siltä kannalta, että että onko se henkilö, että jos miettii niitä, että kuka olisi sopiva presidentiksi, niin, niin sitä, että minkälaista arvopohjaa se ihminen edustaa. Onko onko, Edustaako hän sellaisia arvoja, jotka ovat itselle tärkeitä, että ne olisivat sellaisia arvoja ja asioita, joita toivoisi, että niin kuin, kuitenkin hyvin keskeistä poliittista tehtävää Suomessa hoitava ihminen sitten pyrkisi oman ö, presidenttikaudensa aikana edistämään.
0: Otetaanko vielä asteikolla nollasta kymmeneen, kuinka mielenkiintoiset näistä tulevista vaaleista tulee?
1: Kyllä mä sanoisin, että me aika lähellä siellä kymppiä ollaan, koska nyt nyt on on tämmöisiä poikkeuksellisia politiikan ulkopuolelta tuleva ehdokas ainakin yksi tällä hetkellä ja valitsijayhdistysehdokkaita ja... Ja tosiaan, koska nyt istuva presidentti ei voi olla ehdolla, että joka tapauksessa saadaan uusi presidentti maahan, niin, niin kyllä nyt, nyt niin kuin ollaan aidosti uuden ja jännän äärellä näissä vaaleissa.
0: Jäädään jännityksellä sitä seuraavaan. Kiitos, oli aivan mahtavaa, että avaisit meille tietopankkia. Ja nyt me tiedetään huomattavasti enemmän, tai ainakin minä tiedän, <tos> mitä presidenttystä kuuluisi meidän tieto.
1: <tos> No hyvä, hyvä, jos jotain, jotain tota noin. Saatiin tässä tiivistettyä.
0: Kyllä onnistuttiin, tai sinä onnistuit mainiosti. Oikein loistavaa syksyn jatkoa,
1: Samoin, kiitoksia. Seuraa ja osallistu Facebookissa, mitä tulisi tietää podcast- ja instassa nimellä mttpodi.
0: Planning for your next trip?